Livet håller. Välkommen till denna första episoden av Antirasistisk Centers podcast i 2018. Tack. Det var inte så lång tid tog det för att bli en avsporing med dessa folk här. Detta är er då det året hvor centret fyller 40 år. Det är er 40 år sedan kimen för grundläggelsen. Eh, den ene ungdomsavdelingen vår, Agenda X, fyller også 20 år, så det blir et år for eh, feiringer, og antagelig et år for noen ting som ikke er så feststemte også. Eh, I ja, er, denne episoden... Ja, år er det 80 år siden eh, Kristallen 18. Nettopp. Fikk vi satt den på. Da drakte vi det over dit med en gang. Så, sånn er det liksom å være festhumør på senteret, det går til helvete hver gang. Eh, så når vi har fest, så inviterer vi folk for å snakke om et eller annet aldeles gusomt. Ja. Och så spiser vi kake. Så... Eh, vi tänkte vi skulle snacka lite om övergången, eh, lite sån om fjolåret, inte allt för länge då. Folk har stort sett glömt fjolåret allredan det gamla nyheter men men vad vad vi husker bäst och så primärt ska vi snacka lite om år i år. Vad är er de viktigaste antirasistiska kamparna vi har föran oss? Men för att börja med i fjol Jeg føler sånn, når man spør nå, var du, var du husker fra 2000 og var det 17? Ja, 2017. Så er det merkelig mange som ikke sier Trump. Eh, selv om det på en måte var, var, var vi på starten av året. Altså, jeg, jeg, det første jeg gjorde, for jeg kysset barnet mine godmorgen, liksom, var å sjekke, er det noe nytt? Blir Trump eh, anklaget for et eller annet? Eh, men det er litt sånn gammelt allerede. Ja, det er noe av det skumle her, at uh, man kan bli litt sånn nømne i følelsene sine, og så... så uh vänner man sig på en måte till det alltså man vänner sig till twittermeddelandet hans man vänner sig till att han kommer med ting som ingen andra hade vad de kallar det där borta get away with. Mm. Jag vill att det är liksom det är det också men jag tror också det är det att uh, det er många som inte tänker över att det er faktiskt är er ett år sedan. Alltså det vilter som vi har levt med detta ganska länge nu. Ja. Så så, så, så så ja, men den numhetsfølelsen tror jeg er viktig å, viktig å erkjenne også. Jeg føler det er litt sånn todelt. Det ene er at man kanskje i starten hadde en litt mer sånn, på en måte en annen form for engstelse. Altså det føltes som nesten demonisk, ikke sant? Med Steven Bannon bak der, han blev fremstilt ja. som som døden selv på en del karikaturer, ikke sant? Men etter hvert så ble det jo mer av et kloneri, og man mistet vi litt troen på at disse folka ville på utspekulert vis endre verden helt og fullt. Men samtidig, så, det er på en måte litt av sannheten, men samtidig så er det jo den rene og skjære, vulgære rasismen hos Trump, ja. som vi fikk en bekreftelse på noe helt nylig, hvor han liksom omtaler bare en rekke land som drittland. Den lever jo beste velgående. Og, det er mange, og, mange gode forståelser på året mente at uh, Trump ville bli fanget inn av systemet og bli... Uh, uh, housebroken på en måte og det har ikke skjedd altså han har fortsatt som om han var i valgkamp enda mm. men det er, på den ene siden så er det det på den andre siden så er det det at vi altså den konstante strømmen av løgner, halvsannheter merkelige påstander gjør at vi ender opp med å fokusere på det og ikke på politikkutviklingen som faktisk er skremmende man har en del uh, politiske uh, han tar en del politiske grep som rett og slett ikke får oppmerksomhet fordi alle er fokusert på twittermeldingen hans og språkbruken hans og, og nu har han virkelig gått over streken og så 
Og så er bare streken blitt flyttet litt mer og mer utover. Mm. Men faktum er at vi, altså, uansett, vi lever stadig i Trumps verden. Jeg kommuniserte nylig med en professor ved Universitetet i Princeton, og, og som på en måte fortalte litt om hvordan hennes verden endret seg. Hetsen hun får som en, en afroamerikansk akademiker. Okay. Det er noe med hele klima i USA som har endret sig med en Trump som president. Og nettopp klima er jo også interessant, fordi alle, alle henvisninger til klimaendringer har blitt fjernet, og flere forskere der står, blir på en måte skjøvet ut. Og så hadde man en, en president som, som nørte med å ta avstand fra nye nazister. Mm. Uh, og da kan vi på en måte også hoppe litt sånn hjem til oss, fordi vi hadde også litt, litt sånn befattning med nye nazister i fjor. Ja. Ikke himla mange av dem, men, uh, men de marsjerte. Og her hjemme så opplevde vi at flere forsvarte retten deres til å marsjere. Og for oss, vi fremstår raskt som uh, veldig ivrig etter å kriminalisere både det ene og det andre, men for oss, når det er så utrolig fremmed for oss, så handler det blant annet om Altså det ene er vel noen sånne grunninstinkter, men det andre er også at vi er opptatt av FNs rasediskrimineringskommisjon, som i utvetydige ordelag pålegger oss å begrense åpenlyst rasistisk virksomhet av denne typen. Ja. Litt av problemet der er jo at nazisme etter hvert blir mer og mer normalisert på den måten at man snakker om det som et hvilket som helst annet politisk standpunkt. Ikke sant? Jeg har fått... Jeg har blitt beskyldt for å ville forby nazister fordi jeg er politisk uenig med dem. Jeg er politisk uenig med veldig mange partier. Jeg har aldrig kommet på tanken på å forby noen av de. Nei. Nazistene, min uenighet med dem, dreier seg ikke om deres politik på det ene eller andre feltet. Det handler rett og slett om hva de legger til grund, hva slags menneskesyn de har, og hva slags samfunn de egentlig ønsker å bygge. Og... og Ja, de ønsker å ødelegge dette samfunnet. Det er det som skiller dem fra, fra, fra andre politiske retninger. Det er at de anerkjenner ikke våre spilleregler som de benytter sig av i fullt mann. Absolutt. Ja. Noe av problemet vårt er at, at vi blev litt villrede etter at de marsjerte gjennom Kristiansand i juli. Hvordan skulle vi forholde oss? Altså, ja, men har ikke de samme ytringsfrihet og rett til å marsjere som alle andre. Og da virket det som de fleste hadde problemer med å si at nej det har de ikke. Ja. Og det er på en måte ikke så rart. De tenker over at 85 prosent av dagens norske befolkning er født etter krigen. Ja. Og da snakker jeg om 2. verdenskrig, og det skal man ikke lenger ta for gitt at det er det vi snakker om når vi sier krigen. <laughs> så de fleste i Norge kjenner ikke noe annet samfunn enn det gode norske liberale demokratiet. Og det betyder at vi kanske heller ikke har den uh, uh, forståelsen av at vi ikke må ta dette demokratiet for gitt. At vi faktisk må forsvare det. Og at vi ikke känner igjen truslene når de dukker opp. Og det er et problem som vi må adressere. Det er også noe med altså, i forhold til det, hvordan man skal forstå det, at de har samme ytringsfrihet som alle andre. Altså, ja, det er forstått et enkelt individ i hver seg den nordiske motstandsbevegelsen eller, eller hva som helst, er jo født med den samme ytringsfriheten. De står fritt til å melde seg inn i Senterpartiet og krangle om fiskerikoter eller hva enn. De er helt fritt til det. Men man har ikke i utgangspunktet en frihet til å melde seg inn i en rasistisk organisation og fremme et rasistisk, antisemitisk eh, tankegods. Det er veldig grunnleggende nedfelt i de menneskehetsdokumentene vi gjerne forholder oss til, 
men min upplevelse är er att många uppfaller sig till yttrandefriheten liksom en icke juridisk störelse men alltså mänskliga störelser är er juridiska och de städerna hvor yttrandefriheten är er nedfällt så är er det också gärna med då någon begränsningar och speciellt med tanke på att mänskligdokumenten dels blev alltså blev lagt på ruinerna av andra världskrig så är er detta faktiskt någon av de mest grundläggande begränsningarna man har intatt inte att alla som associeras med rasistisk tankegods automatiskt ska er i fängsel men det faktiskt är er någon skranker och speciellt om för nazism är er nog lite sån lite överraskat och och lite förroligt över att folk inte inte ser den skranken lite lite chappare och lite tydligare. Absolut. Men samtidigt så ser vi ju den normaliseringen med vi hade ett valg i fjör också. Och där så vi ett parti alliansen med en leder Lyslint Johansson som främjer ett öppenlyst antisemitisk rasistisk budskap. Och igen det blir försvarat med att ja men detta är er ett politiskt budskap på lik linje med allt annat. Jag syns att det är er problematiskt. Det är er riktigt det du säger Rune om att vi har den enkelte har ju har ju sina friheter som alla andra. Men det är er två ting här. Det ena är er, en rasistisk organisation kan vi förby eller det påligger faktiskt FN också förby. Uh, på den andra sidan så kan den enkelte som då nyter alla personliga friheter i detta landet heller inte yttre vad han vill och då har vi en rekke lover som begränsar det inte minst uh, straffelovens paragraf 185 som uh, säger att nej den enkelte i detta landet kan inte komma med alla möjliga rasistiska yttringar och uh, hatefull tale Och det är er grejt att minna om minna om att vi har alltså trott fel tidigare, inte minst uh, den beryktade sjöliddomen i 2002 tror jag det var, uh, hvor FN då i efterkant kom och sa att här har det ett problem med tolkningen av yttrandefriheten deras kära Norge, hvor då både regering och storting tog affären och strammade upp uh, uh, paragrafen vår utan att vi ska väldigt långt in den den nommen så är er något intressant där att den uttalsen var ju heller inte den dröjste. Nej. Det var inte direkt det var inte våldligt innehåll för exempel på samma måte som som i många andra uttalser man finner ut det nå som på något inte straffförföljs. Men här så tror jag vi är er liksom vi är er liksom inne i vi kommer att hoppa lite fram och tillbaka tror jag mellan fyrör och det året här. Eh jag tror det är er tydligt för oss allerede att detta är er något det vi kommer att och fortsätta och ha på agendan i år alltså detta med vad ska man säga si, samhällets beredskap och inte minst för intellektuella beredskap mot högerextremism. Um, som som är er liksom tillbakavända för oss. Uh, uh, det kommer an till nynazismen, men det kommer och kommer också an till till muslimfientligheten. Det kommer an till för 22 juli så var vi helt säkra på att polisikkerhetstjänsten var på ballen att de var bekymrade för muslimfientlighet. Du vägen som vi tog fel. Vi var väldigt bekymrade. Det var väldigt klart att PST inte var det. och uh, jag upplever att det är er den där vi sliter lite med stadig. Väldigt ofta från forskningshåll, väldigt ofta från politihåll så tones gärna riskerna ned uh, för att det faktiskt vill ske något. Och för mig jag kopplade det omedelbart upp till 22 juli kommissionsrapport som jag synes brukas allt för lite som referenspunkt. Og noe av det kommissionen sier der, at en av de primære grunnene til at Breivik ikke ble avslørt, var at man forventet en muslimsk terrorist. Og jeg er liksom bekymret at vi fortsetter å bygge opp, eh, bygge opp under en tanke om at 
Jo, jo, men det er bare noen få nye nazister. Jo, jo, men de muslimfintlige holder bare på på nett. Sannsynligheten for at noen gjør det er ikke så stor. Jeg tror det er faktisk, uten at vi alle skal gå omkring og være engstelige hele tiden, så tror jeg det er et riktig utgangspunkt å bare konstatere at jo, det vil komme mer høyere ekstrem vold. Den kan være nynazistisk, den kan være muslimfintlig, men den vil komme mer. Vi vet ikke når, vi vet ikke hvor, vi vet ikke hvor mye, men den vil komme. Og så faktisk ha en viss en viss beredskap for det. Men vi fikk jo for mange tall. bygger beredskapen ned, opplever jeg, I, I offentligheten. Vi fikk jo noen tall på akkurat det du sier i fjor, faktisk. Altså på slutten av fjoråret, 5-6. december, så lanserte HL-senteret sin andre undersøkelse. Og eh, den sier noe om at eh, selv om det totale nivået på antisemitisme går ned eh, fra 2012, så tredobler tilbøyeligheten til vold og trakassering seg mot jøder. Uh, fra uh, i 2012 så var det 4 % av befolkningen som uh, accepterade skuddene mot synagogen i 2006. Uh, men nu har talet gått upp till 12 %. Så det är er en tredobling av uh, tillbörligheten till att acceptera våld och trakassering. Det er jo, det handlar ju om att acceptera att ting andra steder skal få ett uh, vad ska vi se? Si? at man får en reaktion i Norge på ting som sker i andre land. Og jeg synes at det er skremmende høye tal på det i den rapporten. Men samtidig så tänker jeg at et fokus på disse ekstreme kreftene gör også at vi kanskje også mister litt fokuset på de litt mindre ekstreme, men minst like problematiske uh, utviklingene. For eksempel uh, nettstedet Reset, som har senket barn väldigt med tanke på att trycka både dypt problematiska texter eh, om ikke direkt rasism så ganska tätt upp till och också hos hos bloggen till Human Rights Service så ser vi projektet på på kartlägga muslimsk inflytelse på norsk kultur. Sant? man tar bilder av folks hus. Man tar bilder av Folk. av folk og, og, og de har fått mye kritik for det det er bra i går hørte jeg en artig beskrivelse av Reset som et uh, faktaresistent uh, nettsted <laughs> ja, min beskrivelse var, var en slags folkaksjon mot innvandring i dress uh, men det er som også måtte bli det er noe, for mig så bringer Reset, brakte Reset og det kom jo da vi tilbake til fjoråret det brakte noe litt annerledes in i liksom trollske heimen av høyere radikale nettsteder. Absolutt. Eh, ikke så ensidig muslimfokusert som, som uh, rights og dokument. Mer som på den mer som tradisjonelle uh, nasjonalismen og chauvinismen. Uh, mer sånn artikler om, om innvandrere uh, ja. som parasitter. Uh, var, var jo noe av det de lanserte ja. sig selv med, eller parasittisk oppførsel, uh, var, vel, var vel omtrent det uttrykket man brukte tidligere der. Det går et annet skille mellom de tre, og det er mens rights og dokument aldrig har haft noe antisemittisk, mm. så har Reset ingen barriere mot antisemittisme tvertom. Og det er litt i tråd, det, det var vel noe av det jeg sa tidligere også, at dette, på denne nettstiden, bare sånn ut fra følelsen i første artiklene ga, dette er det stedet hvor, hvor jøder vil bli et tema. Mm. Uh, så det var liksom fra, la oss si, bunnpunktet fra fjoret da.
noe av det vi husker som positivt fra fjoråret. Eh, ja. Jeg må si det, det første jeg tenker på er filmen til Ira Bak. Mm. Og klart altså, som jeg stadig mener, det er mulig jeg er litt biased, for Ira pleide å jobbe her. Mm. Hun var, var uh, kulturansvarlig for skriveverkstedet på ungdomsavdelingen vår. Og hun begynte å jobbe på dette manuset da han jobbet her, så vi er kanskje litt sånn, litt sånn litt på en måte litt stolt av. Uh, er det feil å si at hun har vokst opp hos oss? Det er å ta i, ja. For okay. hun var ganske godt voksen da hun, hun var i 30-årene, så hun, mulig hun er barn for dig, men, men, uh, men så generelt så tror jeg det er å ta i. Men, uh, men jeg, jeg opplever det som en av de beste norske filmene jeg har sett, og det er klart at det er ikke en filmindustri som runger den norske, uh, men, uh, men det er, ved siden av at det er viktig, så er det også kunstnerisk väldigt god ja. och väldigt stark. Absolut. Och så tänker jag att det är er viktigt att det är er någon med den bakgrund och den historien hun har som sätter fokus på problematiken runt uh, runt ärskultur. För hun har en helt annan tyngd och en helt annan uh, vad ska vi se, si, trovärdighet när hun tar tak i detta än en som ikke har den bakgrunden ville ha. Och det gör att det är er väldigt bra att gjorde det, men uh, jeg er helt enig filmen er ikke bra fordi den handler om dette det er en veldig bra film, og så handler den om dette hele tiden mm. og så er den den er tung, den er hard den er direkte, men den er også på en måte laget med en viss ømmet altså den, fordi dette kommer fra hennes eget liv, så får du liksom dynamikken i all sin kompleksitet ja, absolut. Uh, og den viser at det er ikke bare offre som er offre, men det er flere offre oppi dette med æreskultur, at många sitter fast i ett system hvor de selv ikke behöver ha de hållningarna men de blir pressade av folk runt. Och nej, jag syns fungerar och få fram det på en väldigt god måte. Mm. Och lite i samma tråd så fick vi denna boken uh, med de skamlösa jentorna. Mm. Uh, eller de så kallade skamlösa jentorna. Jag syns att det är er en väldigt god bok, det är er en väldigt grej och spännande och ikke minst en väldigt konstruktiv tillärning. Mm. i stedet for å bare snakke om problemer så viser de problemen samtidig som de viser kompleksiteten og flere sider av de fleste mm. debattene. Vi ser jo at mange med, mange med helt andre agendaer har prøvd å bruke dem og der synes jeg at uh, de skamplesentene har vært veldig gode på å si at uh, dette er vår historie, ikke prøv å bruke den til noe annet. Mm. Og det, det synes jeg absolut er uh, absolut er uh, verdt at både uh, sætte fokus på, men også sætte pris på. Ja. Det er ligesom at når folk på måde altså utvide, altså kommer frem som så tydelige, som så stærke stemmer, som føles som om de alltid burde være der. Uh, vi skal være veldig glade for at vi får dem. Uh, I forhold til Iran så tænker jeg også, at jeg bare ligesom er sådan slået af, altså det, hvis man tænker tilbage på den jenta, hun var, som da hun blev kidnappet, og fram till det punkten här hvor hun lager en kritiker hos film som en reiser runt omkring med och visar på festivaler. Den reisen där må være noe av det mest vanvittige og liksom bevegende. Jeg kan forestille mig liksom I, I Norge i vår samtid. Absolutt. Så det er, det er virkelig noe å huske mm. uh, fra, fra, fra fjoråret. Så det var en litt annen opplevelse med, med Bursa Islags bok. Ja. Uh, som, hvor jeg vel sjelden har opplevd en offentlighet som har gått såpass mye inn for å ta luven av en bok som, som er den. Uh, hvordan opplevde du det der, Schweib? Ja, uh, det var helt rett. Samtidig, altså det som er interessant her, er jo at det er positive resultater. Men det er positive resultater vi egentlig ikke vil ha. Ikke sant? Det viser at 
støtten til, til uh, likestilling er veldig høy blant norske muslimer. Man skulle tro at det er gode nyheter, men det har varit så mange som har varit så ekstremt opptatt av å dissekere og, og på en måte avfeie disse resultatene, fordi man har ikke gått dypere inn på vad diskriminering betyder. Men det gjør man aldrig i sånne undersøkelser. Altså, vi, vi godtar helt tvert at 97 procent av den norske befolkningen støtter likestilling. Vi spør aldrig hva mener de med likestilling, og sannsynligvis så mener de veldig ulike ting. Og det tror jeg den muslimske befolkningen gjør også. Det er helt grejt att ta upp de problemstillingene, men det å avfeie resultatet fordi man ikke liker det, det synes jeg blir veldig merkelig. Men, men det blir også, altså jeg, jeg, jeg tror at det blir en agenda som ingen egentlig har, men som skapes lite i processen, hvor det blir viktig att si at ja, ja, men vi, vi synes ikke denne boka er det bästa, men så kan man si et eller annet og få lite troverdighet på det. Fordi nu har du kritiserat den boka og fått kred hos de som er skeptiske til invandring til islam, til muslimer. Og så kan du se si et land som halvdes positivt også om noe annet. Så, så, så den boka ble, den, den fikk ikke det fokuset, resultatene fikk ikke det fokuset de burde ha fått. Mm. Men jeg håper jo at den vil fortsette å bli brukt, og det jeg synes er interessant er, er hvordan, uh, hvordan uh, HL-senterets rapport uh, underbygger mange av de samme tingene som hun fant i sitt projekt og sin bok så, så, så jeg tror at disse tingene spiller in i hverandre og vi må, vi må avfeie noen av disse automatiske uh, hva skal vi si uh, avfeiningene av dette som ikke er relevant eller dårlig eller et eller mm. det er også interessant hvordan plutselig blir alle eksperter på statistik og skal kritisere mm. utfall og metode og det ene og det andre og så har de ikke satt sig in i vad som står om det i boka mm. Altså, man, altså, for det spesielle synes jeg det er en ting var alt som faktisk blir anmeldt av meningsmotstandere, og det synes jeg faktisk er litt sånn men det er ofte en vanskelig ting med fagbøker for enten blir fagbøker anmeldt av av folk som ikke kan feltet som har sine problemer, eller så blir vi gjerne anmeldt av folk som er positionerade i feltet hun, hun blev i stor grad anmeldt av folk som er positionerat, sånn som jeg opplevde det uh, men så er det også, altså, alle bøker har jo ting du kan problematisere ting du kan ta tak i, men du verden som man kaster sig over, det man kunne finne og sende for å bare prøve å diskvalifisere hele boka. Eh, andre bøker jeg har fulgt med på som har kommet de senere år kunne vært tatt eh, vel så mye eller mer, men ble bare bejaet, fordi ja. det var de bøkene man ønsket sig. Så jeg, jeg må nok si at jeg synes jeg på en måte var også en slags lavepunkt i fjor, at, at offentligheten ønsket på en måte ikke eh, det nyanserende blikket som hun kom med. Eh, vi lever litt godt med fordommer om muslimer, og, og vil på en måte ikke ha det, det korrektivet. Nei, vi vil ha fordommene ja. Ja, ja, den, den bidro til å forstyrre noen av de fine bildene og, og, og fordommene som, som har blitt skapt. Men det er viktig også å si at den boken har jo to deler, ikke like stor i antall sider, men altså den ene delen er jo selve undersøkelsesdelen og, og det hun sier utifra de tallene som fremkommer. Den andre delen er liksom voksenopplæring om islam, hvor den tar bort en del av de falske forestillingene og mytene om islam, for eksempel dette her med takia som blir utlagt som at muslimer har lov å lyve til ikke-muslimer, og at det er uh, uh, grunnlagt i Koranen, ikke sant? Og, og et par sånne ting som er altså falsifiseringer. 
Absolutt. Og det er noe av det første hun skriver om i boka, og det er hun slående på en måte at hun hadde aldri hørt om begrepet Takia, ja. før hun ble anklaget for det, av mm. folk på, på liksom ytterligere høyre fløy. Ja. Okay. Vi må tilbake til i år. De største utfordringene i år, vi har snakket litt om beredskap mot høyreekstremisme, beredskap mot nynazisme, muslimfintlighet. Og jeg har lyst til å si noe om den der overgangen fra ja, i år til i år. Ja, altså det er en ting vi, vi ikke har nevnt, og det er at, at vi kom selv med en undersøkelse i fjor, mm. som, som er viktig, en undersøkelse blant ungdom som, som sier noe om at en veldig, veldig stor del, altså undersøkelsen heter «Vil, vil ikke leke med deg fordi du er brun», som sier at det er 25 procent av ungdom ungdom i skolen opplever rasisme. Regelmessig. Regelmessig. Og det er ikke en uviktig undersøkelse. Og øh, den sier også noe om, altså øh, vi markerer 40 års jubileum, altså vi har en lang historie bak oss. Øh, men vi har ikke noe kortere fremtid foran oss dessverre, for jeg tror ikke at vi noen gang vil bli kvitt rasisme generelt och enkelte såna speciella rasismer som för exempel antisemitisme speciellt. Och um, vi har förklarat för hur man kan se si något så pessimistiskt som att vi aldrig vill bli kvitt antisemitismen. Och då belägger jag det bland annat med att säga si det att när själv inte Holocaust klarade att ta livet av antisemitismen, vilket många trodde efter krigen, så tror jag att något kan ta livet av den en gang for alle. Og hva er det vi sitter igjen med da? Jo, da sitter vi igjen med at det er en pågående process. Så vi må altså undervise hver ny generation. Og det er altså vår eksistensberettigelse. Så sitter vi igjen med Galtung. På et podium og i et studio år etter år. Det siste nå er langskaller og kortskaller. Ja. Eh, og da er vi over der hvor det nesten begynner å bli komisk. Men ja. det er jo ikke det. For altså enhver person som har snakket om Sion Svise på Tukhalid er liksom all mulighet for å komikke litt borte. Eh, enhver person som har snakket om det som noen man burde lese ja. til lærerne om verden. Eh, har vi noen ord eh, om Galtung? Ja. Jeg var jo på dette seminaret som blev holdt eh, helt i bilden. Altså han blev igen gitt en talerstol i dette landets hovedstad torsdag som var. Ja. Det er helt ubegripelig for av den gangen for... Hva? Av ny tid. Ja, men den gangen for uh, seks år siden, hvor han da virkelig kom ut av skapet som den antisemitten han er, ja. så sa... Um, kjente redaktører i dette landet at det er ikke nødvendig å gå veldig hardt ut mot Galtung, fordi nå har han skutt sig både i foten og hodet. Han har skutt sig selv i både foten og hodet, så det er ikke nødvendig. Og det er nå tilbakevist. Det var helt feil analyse. Det er altså rett og slett ikke slik at alle har fått med sig hva Galtung står for. Ja, altså jeg, dessverre så er jeg ikke helt sikker på om det er det som er forklaringen. Fordi, de som inviterer dem har fått det med sig. Ja, altså man, man, man har noe man kaller, man har noe man ofte kaller strutseteorien. Ikke sant? Hvis du ser en fare og stikker hodet i sanden, så blir ikke faren borte av den grunn. Og det å ikke ta tak i det er i hvert fall ikke en riktig løsning. Men samtidig så synes jeg det var interessant å være der. Jeg fikk jo mitt pass påskrevet med at dette måtte forklare så enkelt at til og med jeg kunne forstå det, men, men, men jeg forstod det jo veldig godt, dessverre. Men, men, men problemet her er at vi ikke tar tak i disse tingene, fordi man, og det, det samme ser vi for eksempel i Trump, og vi ser det i vår egen politiske hverdag, at 
uttalelser som er langt over grensa, blir justert og, og forklart til de ikke kan angripes lenger. Ja, men han mente jo ikke det, og jo, det han egentlig mener, eller du, du misforstår fordi du ønsker å misforstå, Mm. Og, 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 og speciellt uh, du Erwin må ju också leva med att uh, ja där er som jøder vill uh, förstå det för att få en politisk uh, för att få någon typ av politisk kapital ut av det. Men, men, men jag syns att det är er problematisk som ett trekk i samhället att vi godtar mer och mer. Jag jag må ju inrömma att jag blev Altså, starten på dette foredraget med eh, Johan Galtom var litt sjokkerende, fordi vi startet med en definition på rasisme og antisemitisme som handlet om at det var to semitiske folkslag og å være imot dem ene eller begge var antisemitisme. Det er å hoppe bok over en hver historisk kontekst for begrepet, eh, hvilket jeg påpekte til ingen nytte. Eh, og dessuten at det finnes fem menneskeraser eh, og at disse deles opp eh, litt langs disse aksene med, med kortskaller og langskaller og jeg må, jeg må innrømme at jeg kommer aldrig helt over det fordi jeg har aldrig hørt om begrepene kortskalle og langskalle bortsett fra i Eugeniken eh, den forskningen som foregikk på 20-30-tallet som vi gärna kan sätta klammetegn runt, ikvant, runt forskning, hvor man snackat om olika mänsketyper och egenskaper knyttet till det. Nu ska det sägas att han knyttet ingen egenskaper till det, men jag spurte han, ja men varför då dela upp på den måten och fick inget gott svar. Enten enten han ikke selv hvorfor han snakker om det eller så vill han ikke se si vad han tänker. Jag skulle på på läste en bok om uh, frenologi, för det som vi skulle begreppa den vetenskapen att man kan läsa personliga egenskaper ut av hodeskallen. Här är inne dypt sittande så har du antagligen kriminell anlägg. Den boken var från 1917. Jag husker liksom denne författaren var att vi kunde bruka denna vetenskapen till att förebygga nya katastrofer. Snack om och bomme på något sätt hur hatet vill komma fra. Är er det noe man man utvecklat i en retning som blir farlig så var det på något den typen den typen utgångspunkt är latterlig vetenskap. Ja. Men som då Galtung där sitter och snackar om liknande ting som det er fyllt allvar. Men alltså som jag det enda grunden per idag till att invitera Galtung någonstans som helst är er hvis du ska göra en Fredrik Solvang på ham. Ikke sant? Det är er hvis du ska stilla ham till vägg så utfordra ham. Ja. Och man kan ikke invitera ham hvis man ikke har tänkt att göra det. För då lar du han på något bygga upp pondusen sin vidare bygge upp statusen sin vidare och så har han också den pondusen och den statusen nästa gång han säger något om jøder och det är er greja. detta är er ikke alltså en person som har sprett antisemitiska föreställningar, kommit med uttalser av den typen. Du kan ikke egentlig förhålla dig neutral till det för hvis du förhåller dig neutral till det så bygger du dem upp. Ja. det enst du kan göra hvis du hvis du faktiskt snakker med ham er invitera ham för att utfordra ham på det. Och hvis ikke så bidrar man egentlig till till problemet. Det man gir ham legitimitet. Ja, Och därför var det helt galt av NRK och i ham ett sånt intervju med Ola Torp för ikke så länge sedan. Jag tror det var i fjor. Och det är er helt galt att salongen har alltså en timme koseprat med Johan Galtung nå i förra uke. Och jag tänker också att det är er viktigt sånt du har helt rätt Rune man Hvis man inviterer til noe slikt, så skal man utfordre. Fordi hvis man snakker om helt andre ting, og det er litt koseprat, så er det noe med at det bygger legitimitet. Ja. Uh, og det er et problem. 
Men ok, så for innværende år, kamp for å øke samfunnsberedskap mot høyreekstremisme, mot antisemitisme, mot rasisme generelt. MeToo hadde mye fokus i fjor, og det er verden som det fortsetter å ryste, blant annet akkurat nå, det politiske Norge. Trenger vi et antirasistisk MeToo? Er det noe man skal forestille seg for innværende år? MeToo er MeToo, og det skjer jo i alle miljøer. Leger, film... Men trenger man en i forhold til rasistiske holdninger som finnes i ulike... Ja, det er... Det handler jo om erkjennelse av et problem, ikke sant? Og du har helt rett, på vårt felt også, så er det en manglende erkjennelse. Vi snakker ikke om å kopiere MeToo over i en antirasistisk sammenheng, men det handler om å få det frem i pannebrasken og greie å se problemene, fordi du ser etter dem. Jeg tror du har helt rett i at vi faktisk behøver det. Altså, vi må endre den kulturen hvor vi neglisjerer eller aksepterer rasistiske holdninger på arbeidsplasser og i organisasjoner. Og jeg har sagt det før og gjentar det nå, vi har ikke mange rasister i Norge, selv om vi har mye rasisme i landet. Jeg må jo innrømme at jeg satt og leste en artikkel som jeg syntes var veldig god her den dagen, som handlet om dette med at det å bli beskyldt for rasisme, det å beskylde noen for rasisme, var mer problematisk enn å utøve rasisme. Det som var tragisk, var når jeg oppdaget når den artikkelen var blitt trykket. Det var i 2013. Og den er stadig like aktuell i dag, ikke sant? Jeg skjønte ikke at den var såpass gammel før jeg kom helt på slutten. Og disse problemstillingene er jo helt... Ja, det er helt sentralt hvis vi skal prøve å få gjort noe med dette, at det å utøve rasisme er problemet, ikke det å beskylde noen feilaktig for rasisme er selvfølgelig feil. Men nå er det sånn at det er omtrent ingen som tør å snakke om rasisme, fordi da får du anklager om å dra rasismekortet. Jeg synes vi kanskje burde lage et kort som heter rasismekortet, som vi kan dra hver gang. Ja, det er noe vi kan gjøre i 2019-2018. Det verste jeg hørte i fjor, det var noen som var blitt beskyldt for å dra 22. juli-kortet. Ja, fordi 22. juli er jo virkelig sett i forhold til hvor stor den hendelsen var, hvor dramatisk den var, hvor ødeleggende den var for mange mennesker, så er den virkelig det vi snakker minst om. Noen vil si, åh, vi snakker så mye om den, men sett i forhold til hvor gruvekkende og skjellsettende den egentlig var, så er det faktisk noe av det vi snakker minst om. Jeg leste nettopp innledningen til PSTs åpne trusselvurdering. Hei på dere, PST, hvis dere hører på. Ærlig talt. Dette er hva dere skriver. Norge har så langt ikke blitt like hardt rammet av islamistisk og høyreekstrem vold og terrorisme som flere av de andre europeiske landene. Det er innledningen til trusselvurderingen for 2017. Du må forklare hvorfor det er ille. Norge har så langt ikke blitt like hardt rammet av høyreekstrem vold som flere av de andre europeiske landene. Ingen andre europeiske land har blitt så hardt rammet av høyreekstrem vold som Norge, så det er absolutt motsatte. Og det er noe med det ene er på en måte det faglige bakteppet det gir for den åpne trusselvurderingen, det andre er bare at det er insensitivt. Og det er om for de mange som ble rammet. Og man kan spørre, har man allerede glemt 22. juli i visse hjørner av landet? Det bekrefter litt at dette er det som ligger så langt bak i pannebrasken, at man faktisk kan klare en sånn vurdering i innledningen til en rapport fra de som virkelig 
Begynner det være på plass i rykten? Og det begynner det å bekrefte at vi faktisk ikke har snakket for mye om 22. juli. Men det er to ting. Det ene handler om mengde, ikke sant? Altså hvor mye snakker vi om 22. juli? Det andre, som jeg tror er viktigere, er hvordan snakker vi om 22. juli? For vi har snakket mye om det som skjedde. Vi har snakket mye om uh, terroristens bakgrunn, hans barndom, moren hans. Men ikke at det, det er på fortsatt... grund av høyreekstrem etiologi. Ja. Det, ideologien er det ene store mangel på det vi har snakket om. Ja. Og jeg tror at det er en viktig del av forklaringen. Samtidig så er det også en tendens til, fordi vi ikke har hatt fokus på ideologi, at man ser 22. juli nærmest som, ja, vi blev rammet av en tsunami, det var en ulykke, det var en naturhendelse, katastrofe, ja. det var synd. Men det er ikke noe noen kunne ha gjort. Men nå renner tiden fra oss, og nå, for at vi ikke skal glemme, Vi har altså selv en svær lansering om en måned, og det er vår nye nettressurs for skolen, som heter Aldri mer 22. juli. Så vi hjelper skolen med en god ressurs i undervisningen av våre unge fremtidige generasjoner i alle former for rasisme. La oss håpe det blir brukt. Og så tenker jeg også at vi snakket litt om HL-senterets rapport i fjor, Jeg tenker at den viktigste verdien med en sånn rapport er ikke den ene gangen det kommer, men at man gjør det flere ganger med jevne mellomrom, fordi da kan man se en utvikling. Fordi tallene i seg selv det ene året er ikke så interessante som en trend. Nå så vi fra forrige gang at en del antisemitiske holdninger har utviklet sunket i den generelle befolkningen, så kan man uh, være litt, uh, diskutere litt hva, hva som ligger bak. Jeg tenker at det viktigste er at vi fortsetter å ha den typen undersøkelser med jevne mellomrom for å se trender og utvikling. Mm. Vi hopper litt frem og tilbake mellom høyreekstremisme og, og på en måte den generelle rasismen. Hvis vi går tilbake til med en sånn korte der med muligheten for et antirasistisk MeToo, vet du noe av det viktige med det er, for det, vi kommer ikke til å få det, ikke helt den typen, det, men, men Men det er faktisk nettopp det med synliggjøring. For veldig mange lever i en litt sånn, vil jeg mene, naiv tiltro til at det egentlig ikke er så mye rasisme i Norge. Men som Erwin var inne på, straks vi begynner å kartlegge det, eller, eller straks HL-senteret begynner å kartlegge det, så finner man ganske mye. Og det er kanskje det, det er den formen for MeToo vi egentlig hadde tenkt på, på antirasiskold, altså litt mer erkjennelse, og litt mer bli rystet over erkjennelsene. Og ikke minst når man ser på Det er også å si at ja, det skal vi ikke ha noe av. Det er det, det, er det som avsløres nå i, med, I kjølvannet av MeToo. Alle de organisasjonene, alle de menneskene som så en annen vei, da de skulle se og si fra, så så man en annen vei, for det var jo behagelig, og så ville man ikke, og så var det mange som syntes at det var ikke så ille. Så vi kan se bort fra det slik også med rasisme i ulike former, i ulike organisasjoner. Vi ser det, av og til gjenkjenner vi det ikke, men selv om vi gjenkjenner det, så må vi se bort fra det, fordi det er ikke så farlig. Og da kommer det en undersøkelse fra Fafo nå, og hvis jeg husker tallene riktig, for å korrigere meg selv, hvis jeg husker feil, men det var sikkert at hvis man sammenligner to personer på 40 år, en med majoritetsbakgrunn, en med minoritetsbakgrunn, så hadde den med majoritetsbakgrunn, og da er samme kvalifikasjoner, 17% sjans til å komme inn på jobbintervju, der den med minoritetsbakgrunn hadde syv. Og det høres ikke ut som en så stor forskjell, men hvis du gjør om i hodet hva det faktisk betyr, det betyr at hvis du har majoritetsbakgrunn, så som, må du søke på 5-6 jobber for å komme inn på intervju. Hvis du har minoritetsbakgrunn, 14. 
Det är er det det betyder. Och hvis man då inte tror att diskrimineringen har en samfundsmässig kostnad och en kostnad för enkelt människorna, föreställ dig forskellen på sena sex söknader eller 14. Samtidigt så är er det också nog med hur många intervjurunder är er du med på för du får en jobb. Mm. Där är er skillnaden omtrent den samma. Exakt som att hvis du sender, hvis du kommer in på syv intervjuer så får du kanske jobb på en av dem med majoritetsbakgrunn. Med minoritetsbakgrunn så må du in på flere intervjuer. Altså det er vanskelig å komme inn på intervjuene. Altså må du få flere intervjuer for å kunne for å få jobb. Men jeg tänker også at det er viktig at vi uh, jeg tror, jeg er helt enig Ervin, vi blir ikke ferdige med rasisme eller antisemitisme eller noen andre av disse problemstillingene i dag, i morgen eller uh, i nærmeste fremtid. Men det er en kontinuerlig process. Men det som også er viktig, altså dere snakket om dette med oppfattelsen av Norge som et samfunn uten rasisme. Jeg tror at det er mange som blander sammen to ting. For det, jeg får ofte det spørsmålet, ikke sant? Hvorfor er du så opptatt av å jobbe mot rasisme? Vi bor jo i et av de minst rasistiske landene i verden. For det første, det skjer ikke som helt uten videre. Det andre er det at det er mindre rasisme i Norge enn i mange andre land, er et faktum, og det er kjempebra. Men det betyder ikke at det ikke finnes rasisme i Norge. Nej men det är er nog det som vi tar tar fick sånt vi vi har ett ett fantastiskt samfund i Norge på alla måter så det är er nästan det närmaste vi kommer alltså ideal om det öppna samhället som som Popper hade i 1945 men det är er inte något som vi kan ta för gitt och vi måste försvara det hela tiden och utveckla det i riktig riktning och en av grunderna till att vi faktiskt har ett så bra samfund det är er att vi har ett starkt civilsamfund i Norge i motsättning till många andra land som som hvor, hvor vi inte har det och sliter av den grund. Absolut. Och så tänker jag att uh, det är er grejt att veta att vi får uh, neppe mindre att göra i året som kommer. Det är er därför vi är er här. Vi är er här vi är er rasismindustrin, antirasismindustrin. Vi är er här för att tjäna pengar. Det är er därför vi snackar om dessa ting. Det är er det som skrivs om oss från högerradikalt håll hela tiden. Absolutt. Vi kan därför konkludera på att um, Nej men nästa gång måste vi snacka alltså idag på nyheterna nyheter, så kom denna här föreställningen om tryckkokereffekten igen. Ja, och nämligen det att det var och detta var till och med en en forsker som 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 säger detta. Jag önskar inte att nämna namn i den sammanhangen, men att att vi har mindre högerextremism i Norge idag på grund av nätet och fördi att man får lov att boltra sig på nätet. Dette må vi ta tak i neste gang Absolut. Godt alle sammen Vi, så jeg konkluderer da Tre menn på over 40 Som jobber på antrakcenter Er enige om at rasisme er et problem i Norge eh, På en litt mer alvorlig eh, tone så, så er dette også uka hvor vi markerer Drapet på Benjamin Hermansen eh, Som Jeg håper stadig er en påminnelse For en del mennesker der ute Om at Dette er ikke teori, eh, dette er ikke bare forskning, dette er ikke bare åpne trusselvurderinger, dette er ikke bare samtale og diskussion. Dette hatet gir sig utslag i konkrete handlinger, eh, som alle former for rasisme gjør. Og vi trenger, som vi har vært innom, sterke beredskap mot høyreekstremisme, sterkere beredskap mot den rasismen som finns i det daglige. Og det er det 2018 skal handle om, i alle fall for oss, og håper for mange andre der ute. Hør, hør. Thank you.